0: saluditos mi gente. Hoy les traigo el que es prácticamente el último episodio grabado desde Madrid porque ya voy partiendo a la isla. <ríe> Así con nostalgia y mi corazoncito y todo. Pero bueno, me espera mi Caribe que tampoco está tan mal estar en una playa caribeña cuando aquí hace frío. Así que no me quejo, tampoco me quejo. Y además hoy tengo un episodio muy bonito, me hace mucha ilusión porque cumple un ciclo, digamos. Yo empecé el año en Barcelona, se acordarán por lo menos los que escuchan desde hace tiempo, uh, filmando una película llamada Upon Entry y allí tuve, bueno, un tiempo que, ¿qué les digo? ¿Quién la pasa mal en Barcelona por seis semanas? Y sobre todo haciendo una película. Y fue un equipo muy íntimo, muy bonito, una película muy personal y un elenco de cuatro actores, y una de ellas es la actriz Bruna Cusí. Bruna Cusí es una actriz catalana ganadora de un premio Goya como actriz revelación por una película estupenda titulada Verano 1993. Y la verdad es que, bueno, como me pasa a menudo en mi, en mi oficio, que es una de las cosas que agradezco mucho, que uno se encuentra con almas afines, hicimos clic eh, es una actriz que en intereses y en forma de abordar la industria es muy parecida a mí en ese sentido y lo compartimos acá en el, en el episodio y me interesaba mucho hablar con ella también porque aunque como descubrí en el episodio hay muchas cosas que no sabía de ella profesionalmente mayormente porque cuando ella y yo hablamos, hablamos de muchas cosas de la vida que nos afectan como mujeres entonces, este es un episodio en el que yo precisamente quería conversar de esas cosas, aparte de que la, la trayectoria profesional de Bruna es magnífica, pero pues también hablamos de, de temas relacionados a la maternidad, en el caso de Bruna que tuvo un proceso de congelar sus óvulos, y me parecía muy interesante traer esos puntos a colación. Además de que nuestra peli, bueno, entenderán que cuando tuvimos la conversación, estaba en camino a presentarse al Festival de Tallinn. Yo estoy ya dándoles contexto de que eso pasó, <ríe> ya la vimos, estuvo estupenda eh, y quería darles este pequeño contexto en el, en el intro porque cuando hablemos no hemos todavía viajado a Tallinn, ¿de acuerdo? Así que va a haber como una desconexión en el tiempo en ese sentido. Pero bueno, una conversación muy interesante con una gran actriz que les presento a continuación, Bruna Cousy. Mi Brunita. Hola. <risa> Hola, Laura. Desde Barcelona y Madrid para el mundo. <risa> ¿Sabes qué? Tú eres... O sea, que esto es mi etapa de española, madrileña, de, de Baraja Eso. Entonces, me hace mucha ilusión tenerte en esta, en esta etapa.
1: Pues sí, la verdad es que lo teníamos ya pendiente de hace muchos meses y, y me hace mucha ilusión además que sea esta semana.
0: Y que sea esta semana que <risa> nuestra peli... <risa> Con la que nos conocimos. Exacto. Upon arrival va para el festival de Tallinn en Estonia, o sea, por favor.
1: Esto la cerrar el círculo un poco, ¿no? Sí.
0: <risa> Hablemos de esa, eh, ese encuentro, cómo nosotros nos conocimos. Esta película que filmamos a principio de año. Sí, febrero. Febrero. ¿Sí? Tres semanas de febrero. En medio del Omicron, valga. <risa> Exacto. Bueno, ya como parte ah, de nuestra claro. vida. Sí. <risa> En la cual yo tú, mucho más relajada que yo, yo estaba en modo histeria, ¿sí? Eso es verdad. <risa> Podemos reconocer. Sí, reconozcamos.
1: No, pero es distinto porque tú tenías que hacer muchos viajes y yo estaba en casa, estaba en Barcelona, entonces Sí. no, no estaba tan estresada.
0: Es cierto. Ok, gracias por hacerme sentir un poco menos, menos loca. <risa> y esta peli tan bonita que llegó a nuestras vidas, una historia bastante interesante. Que tiene, que toca temas de migración, de parejas de diferentes nacionalidades, temas incluso de racismo, ¿verdad? Un poco representado por mi personaje, irónicamente. Exacto, justo.
1: <risa> sí. Pero eso es la gracia, ¿no? En todas claro. las capas de eh, las sutilezas de este tipo de cosas. ¿eh? El racismo no, no es, a veces es el micro racismo que se
0: llama. Correcto. Unió nuestras vidas.
1: Sí. Uh -huh. Un regalo, ¿eh? <risa> sí. O sea, Yo lo pienso como rodaje y digo, no es todo un rodaje más fácil, ideal que, que ese, en un mismo lugar, con un equipo de actores, ¿no? una, una película muy de actores, muy para nosotras, uh -huh. muy teatral en el sentido de que era un solo espacio, pero a la vez con un reto interpretativo fuerte, ¿no? Sí. Y con, para mí fue como hacer una esgrima con vosotros tres, con Alberto Amann, con Ben Temple y contigo. Sí. Y la verdad es que es un regalo de carrera, ¿eh?
0: Es un regalo de carrera. Cuatro actores en un espacio teniendo que lidiar con... No hay trucos, no hay afectos especiales. Es tal cual. Es muy teatral en sí. ese sentido. Tienes toda la
1: razón. Aunque la interpretación es otra, ¿no? Si puedes trabajar más. Sí. Un pequeño.
0: Pero a mí, por ejemplo, que fue cuando yo bueno, lamentablemente lamentable decir esto, cuando yo te descubrí, y pero esta joya. Bueno, yo también. ¿eh? <risas> este diamante que yo acabo de encontrar de actriz, este pedazo de actriz, a mí me causó, eh, bueno, primero eso, como dijiste, un regalo, pero la razón que, que quería hablar contigo, entre otras cosas, es porque nos identificamos mucho sí. eh, artísticamente y como tuvimos esta buena química. Cuéntame un pelín de tu historia actoral, porque tú eh, quiero informarle a la audiencia de Baraja eso, que Bruna Cusí es una ganadora de un Goya por un peliculón que se llama Verano 1993, sí corrígeme correcto, correcto sí y que cuando yo vi esa peli ya, yo, o sea, yo dije Dios mío, con la mujer que yo estoy trabajando yo ya lo sabía, en carne propia pero, háblame un poquito, antes de que llegara ese Goya a tu vida y todo lo demás ¿de dónde viene o sea, ¿cómo inicia esta carrera?
1: Bueno, antes de, de empezar con esto, o sea, yo creo que lo que nos pasó a ti y a mí fue como una especie de espejo, ¿no? Hmm. De, de, de espejo de, hay una persona al otro lado del océano que ha tenido unas vivencias similares, que estamos en un momento vital similar, con una trayectoria a nivel in interpretativa, con un gusto similar a hacer las cosas, sí, un poco un, un match total, ¿no? Un
0: flechazo un match. Si fuera romántico nos casaríamos ya. Sí.
1: No, pero poco se habla de las historias de amistad como historias románticas también, ¿no? Es verdad. Yo creo que hay, que hay que valorar las amistades también como para mí tienen hasta más importancia que las historias de amor porque duran más en el tiempo. Sí. Pero sí, hay que... Y
0: nutren. Y nutren. Mucho.
1: Y para mí sí, encontrarte fue, fue muy importante en este momento de mi vida, ¿no? De saber que hay una actriz al otro lado del océano que piensa y siente parecido y que está en un punto parecido. Y viniendo un poco a lo que me preguntabas, eh, para que la audiencia conozca un poco quién soy. Uh -huh. Soy actriz de Barcelona, entonces eh, mi padre era actor, entonces yo desde pequeñita ya empecé a frecuentar los teatros. Y empecé a querer eh, dedicarme también porque era una niña pues muy expresiva, que siempre hacía shows en casa y montaba espectáculos con mis amigas en verano. Entonces ya era algo que lo sentí como una necesidad desde muy, 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 muy pequeña. Sí. De hecho, una, una cosa que siempre cuento, una anécdota, es que uno de mis primeros espectáculos fue con seis años en el pueblo y imité un anuncio que se hacía en el momento que era una mujer que tenía un orgasmo. Uf. Eh, comiéndose un yogur, entonces yo con seis años no sabía bien bien lo que era un orgasmo, entonces me puse delante de todo mi pueblo wow. a fingir un orgasmo, bueno, a tener un orgasmo comiéndome un yogur, entonces eso, mis padres, ante el espanto de mis padres, bueno, fue un super éxito, todo el mundo me aplaudió mucho y yo no entendí muy bien por qué me aplaudían tanto, uh -huh. pero pensé, ay, esto me gusta, esto de hacer reír a la gente, de provocar, de me gustó mucho y entonces a partir de allí pues ya estudié, entonces ya dentro de la cosa profesional estudié interpretación en el Instituto del Teatro, que es una carrera de arte dramático aquí en Barcelona uh -huh. y luego empecé mis primeros trabajos ya desde los 14 años, pero pequeñas cosas en televisión y la primera cosa que hice así más reconocida fue una serie que se llamaba Pulseras Rojas, que tuvo éxito también en América Latina, eh, se versionó en muchos idiomas eh, y allí hacía un papel muy bonito eh, que se llamaba Gavina. Y de allí, en realidad, el salto al cine lo hice con Inserta Gloria y con Verano
0: del 93. Ok, que era Inserta Gloria de Villaronga, ¿verdad? De
1: Agustín Villaronga, uh -huh. sí. Hice como tres películas en un solo año, con 26 años. Ahora voy a decirlo mal, ¿eh? porque soy muy mala con números, pero... Hice eh, Ardara, que es una película independiente que rodamos en Irlanda y que va a caballo un poco entre la realidad y la ficción. Es como un documento, docuficción. Luego hice Inserta Gloria, que fue como una película de guerra civil, histórica, como una superproducción de aquí. Y luego La pequeña joya de...
0: De Carla Simón.
1: Verano del 93, de Carla Simón. Entonces me estrené en triplete casi en un mismo año, una cosa un poco bestia, porque había hecho mucho teatro, había hecho cosas de, de series en TV3 sobre todo, pero para mí el, el pistoletazo de salida a nivel de carrera fue ese año, sobre todo de, de carrera de cine, ¿no? que es lo que estoy trabajando más ahora.
0: Claro, y qué carrera. Bueno, bueno <risa> quiero, resaltar, quiero resaltar dos cosas. Número uno, que yo como tú, a los nueve años tuve mi primer encuentro con clases de teatro en el colegio, donde me tocó hacer de un ratoncito espacial, Ay, por favor. que tenía dos líneas en la obra de teatro de la escuela, pero mi amiga Wendy se enfermó y yo siempre le decía al maestro que yo podía hacer, o sea, y yo me aprendía todas las líneas de ella, ya tenía como 10, yo dos. Terminó siendo que no llegó a la, a la obra y el maestro me dijo, ¿te sabes las líneas de Wendy? Pues te tocan. Yo tuve 10 líneas y tuve esa reacción visceral de, no sé lo que es esto, sí. hay una audiencia y hay unas emociones que yo estoy sintiendo. Y con nueve años no tenía idea de que eso podía ser una carrera o que eso... Se, yo no sabía... Lo que yo estaba sintiendo era algo muy visceral. <risa> y ese ratoncito espacial, pues, trabajó más adelante con Bruna Cusí en una película en España. O sea, por favor.
1: Pues ahí estamos. La nina orgásmica del Albornoz y el ratoncito espacial.
0: <risa> <risa> Vamos, por favor. Y lo otro es que, o sea, eso que me cuentas de cómo pasaste, como eso del teatro al cine y tan un tripletazo. Mm. Sin embargo, nosotros los actores creo que no, no tomamos un momento para discernir de dónde estamos, ¿verdad? Porque tú y yo a veces estamos como muy enfocadas en lo que no está pasando. Yeah. Pero tan brevemente describes eso y es como un torbellino, Bruna. O sea, a mí me... Sí.
1: Yo pasé, o sea, lo, recuerdo mucho que, con, que al final todo disfruto también de mucho trabajo y mucha constancia, entonces yo después de hacer la serie de pulseras rojas que hice dos temporadas me di cuenta que no tenía herramientas eh, interpretativas en cine, que yo venía de hacer mucha cosa gestual y de, de teatro, pero me di cuenta que el lenguaje de la cámara era otro y que no ten, que era muy mala vaya o sea pensé esto tengo que aprenderlo. y, y entonces entré en una escuela de aquí de Barcelona que se llama estudio del actor de Laura Joe que además es una directora con la que he trabajado justo el año pasado en una serie, ¿no? que la vida al final te llega a sitios, sí. y, y allí me especialicé un poco para aprender a interpretar ante la cámara, un poco con la, la energía de quiero aprender a hacer esto porque no me sale del todo bien y quiero, quiero descubrir cuáles son las herramientas y cuál es la técnica. Y allí fue donde me fui encaminando, no al final si tú pones el foco en algo te vas encaminando sin querer hacia un lugar sí. y allí es donde yo conocí a Agustín Villaronga porque hice un curso con él de, de interpretación y tuve como una especie también de crash amoroso con él a nivel profesional
0: <risa> uh -huh. y él
1: me vio mucho para el personaje de su peli entonces ya al final una cosa te lleva a otra no el hecho de que Agustín contara conmigo para su película hizo que de alguna forma pues se empezara a decir más mi nombre en los castings entonces tuve la oportunidad de encontrar a Carla y hacer el casting con ella, con Carla Simón. Y es como que cuando entras un poco y estás enfocado tu energía a aprender de algo, sí. pues se va dando, ¿no? Es un poco como a on Entry. A mí me cogió hace dos años, bueno, hace ya un poco más, hace cuatro años, el objetivo de trabajar en otros idiomas, de trabajar en inglés, eh, para, bueno, como retos, ¿no? Como cómo es mi cuerpo, cómo es mi voz trabajando en otro idioma, cómo reacciona con otros, y también fue un poco así, de apuntarme a clases, hacer conversaciones cada semana con un profesor, y al final ¿no? el, el, el resultado de, mucha, de mucho trabajo es que acaba apareciendo algo uh -huh. que tú estás preparado para ello, ¿no? Si no estás preparado, no llega.
0: Mira, tengo que poner un puntito acá, sobre, un acento, sobre, una tilde sobre la, la letra. Yo, lo que estás diciendo es algo que estoy explorando mucho y hablando mucho incluso por acá, por baraja eso. Sí. Eh, un poco es la, he mencionado la manifestación combinado con acción. Sí. Y estás diciendo, es que nosotros hablamos de tantas cosas y yo creo que de lo menos que hemos hablado es de, de nuestras carreras. Sí. Realmente. Es verdad. Sí, sí. Ahora veo un paralelo tan grande porque yo tenía mucho tiempo manifestando que quería trabajar en español. Yo venía de lo contrario, ¿no? De claro. Una carrera establecida en Estados Unidos y un poco también ya a expensas de que me encasille mucho, bueno, ¿soy mucama o estoy presa? Mm. Eh, esos son los, los roles asignados a los latinos, latinas de Estados Unidos. Y yo un poco en rebeldía y tal, y entonces, claro, comienzo a, quiero trabajar en español y yo quiero trabajar en España. Mm -hmm. ¿Qué quiero trabajar en España? Yo llevaba como dos o tres años con España en el, como un norte y así y, y me dices esto y es como que wow es cierto que uno pone esto es verdad que tiene que ir combinado con acciones porque eso mismo tú comenzaste a manifestarlo y a trabajar hacia ello yo también cuando me llegó esta oferta de open entry que nosotras hicimos juntas entonces tenemos un poco el mismo sí, sí. <ríe> el paralelo <Pero ríe> ver, <y> <ríe> qué maravilla oye y queriendo como que utilizar esto de trampolín ¿Cómo es el, el trabajo actoral en estos espacios, digamos, en, en Barcelona? Porque dices, trabajaste en inglés en este caso, pero usualmente tú trabajas mayormente en Barcelona, pero también aquí en Madrid estás como entre catalán y español mayormente son.
1: Sí, o sea, a nivel de producciones tra he trabajado la mayoría de las veces aquí en Barcelona y las producciones de aquí son en catalán, pero también hay mucha producción en, eh, a nivel nacional de España, entonces también en, en castellano, de teatro solo he hecho una función de teatro en Madrid, la mayoría de cosas de teatro las he hecho en, en Barcelona que uh -huh. fue con Marta Pazos una eh, directora escénica que te recomiendo mucho Sí. un universo visual muy interesante okay. eh, además fue justo una obra de teatro que, que hice después del confinamiento y fue como un rescate para mí en muchos aspectos Sí. con Marta y luego sí, de, de verdad que lo último que he hecho ahora han sido dos películas que he rodado en Madrid. Entonces, es un poco como... Porque Golem fue con directores eh, Juan y Nando, que son unos burrín percebes. Hemos rodado en Madrid, ellos son catalanes, pero hemos ido allí. Y la siguiente, eh, que es Creuas, de Mario Hernández, me salió y fui directa a rodar a, entre Madrid y Málaga. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, sí que estoy acostumbrada a viajar mucho por trabajo y ya combinar las dos cosas, ¿no? Viaje y trabajo. Pero me
0: gusta estar aquí, asentada en Barcelona. ¿Te gusta tu, tu base en Barcelona? Sí, 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 sí. Ok. Yo es que me quiero mudar a Madrid, pero Barcelona siempre tendrá un espacio en mi corazón. Yo no sé.
1: Yo te digo que te tienes que venir aquí, pero bueno, ya lo discutiremos <risa> fuera, del, fuera de la radio, digamos, fuera de los micros.
0: Escucha, que decías esto. Yo leí por ahí que tú estuviste en Merlí, además. Sí, sí.
1: Hice una... Sí, claro, es un poco como lo de pulsera Rojas. Pero en Merlice nada, un papel, un papel pequeño.
0: Ah, uh, ok. De dos días, o
1: sea, como creo que era el personaje que era, no sé si capitular o saliendo, no recuerdo. Lo que sí que sé es que fue muy divertido porque trabajé con Pau Viñals, que es un actor de aquí buenísimo y, y buen amigo, y me divertí un montón con él y me divertí mucho en el rodaje. Sí. Mucho, sí, porque además hacía así como una. Un personaje muy de aquí, una independentista que estaba como en un grupo. Fue muy divertido, muy divertido.
0: ¿Sabes que Que Merlí fue una sensación mundial y en mi casa, mis padres. Pero no te puedo explicar, sí, era sí, toque de queda.
1: Sí, sí, lo sé y tengo mis, los actores que salen, tengo algunos muy cercanos. Y sí,
0: sí, sí. Sí, muy querida.
1: Soy consciente de eco de... que
0: tuvo esta serie. Sí, muy. Y me parece, me parece muy, muy lindo Sí. Muy querida. Y otra cosa que nosotras compartimos es esto de que además de ser actrices, no, no nos quedamos como en ese espacio pasivo. Tú eres muy también de crear. Mm. Bruna, y yo eso lo aprecio tanto. Tú eres de crear en una sala, tú eres de estar escribiendo tus guiones, luego de estar, además de que vivimos la vida mientras las cosas pasan. Exacto. Y recientemente, yo quiero hablar primero, primero de, de explorar la vida de circo, porque tu hermana... Es cirquense, se dice así, cirquense.
1: Sí, sí, cirquense, sí, sí, sí.
0: Háblame un poco de ese mundo del circo y lo que tú has podido experimentar visitan como visitante.
1: Mm. Eh, claro, es que yo, imagínate, mi, mi padre es actor, mi madre era pintora, entonces, claro, excepto mi hermana mayor, las otras dos hemos tenido que salir, pues también, algo artístico. Entonces, yo creo que mi hermana pequeña... Eh, hubiese querido ser actriz, pero como yo ya lo era, necesito como encontrar un poco más qué rol podía tener ella a nivel familiar. Si bueno, ella es actriz, pues se ha ido algo... En realidad, a mí me gusta verlo como que ella está haciendo una vida que a mí también me hubiese gustado vivir, pero como hermana del medio no me, no me atreví, y ella sí, ¿no? Es un poco... Esta cosa de...
0: Psicología 101.
1: Sí, no, y que yo tengo dos hermanas y a veces siempre pienso que somos como lo mismo, pero en versiones distintas. Y me gusta vivirlo así. Entonces, mi hermana pequeña, básicamente estudió aquí en Barcelona, en la Rogelio Rive, luego fue a Lille a estudiar también en la escuela de allí. Y, y ella ha montado un... un está montando en la Van Anjan, que es un pueblo de dos horas de Nantes, eh, antes, ha comprado la antigua escuela del pueblo, la están reformando y están creando un centro de residencia artística que está abierto a todo tipo de artes pero sobre todo está centrado en, en circo porque es a lo que ella y su chico se dedican. Sí. Ellos tienen una, co una compañía que se llama Collective Kabum y entonces tienen un espectáculo de 10 acróbatas, bueno tienen dos, de hecho uno de 10 acróbatas otro de 6 luego un dúo que hacen ellos, que se llama El tiempo de una siesta, que es maravilloso. Y yo básicamente fui este verano dos semanas a ayudar, un, a ayudar un poco más en lo que es la producción, porque hacían los fines de semana, montaban espectáculo cada fin de semana. Entonces fui allí pues a echar, un, a echar una mano. sí
0: Lo que pasa que fue agotador. Porque... Es que la vida de circo... <risa> Pero tienes que estar... Uh, a mí me... Yo flipo. Agotador. Claro. Es
1: para mí... Fue un poco una... El, fue como ir un poco al país de nunca jamás. Huh. Es, es, por un lado, vivir fuera un poco del sistema, creando un, un pequeño universo, un pequeño colectivo que se genera a través pues, de... de pues, todas, todas las decisiones se, se toman en común, entonces hay reuniones diarias, todo el mundo participa en todo, porque lo que hacíamos era que para el espectáculo pues había una pequeña una suaré que se llama en francés abríamos las puertas de la casa a las seis de la tarde para que viniera todo el mundo entonces se ofrece comida se ofrece bebida a precio libre o sea todo un poco anarquista uh -huh. pero entonces también pues tienes que contribuir entonces pues uh -huh. yo contribuía pues haciendo tortillas dando en la barra del bar preparando toda la limpieza del lugar estando con mi sobrino era todo muy Vida libre.
0: Vida libre. Me ubico en ese escenario de, de una vida, de un circo, o sea, de estas personas compartiendo estos, estas experiencias. No sé, me parece tan surreal o tan ajeno, tal vez, simplemente. Pues
1: a mí, curiosamente, lo que me pasaba es que era absolutamente familiar. Ya. Puedo decir, oh, esta es mi familia. Y sobre todo para mí fue muy impactante ver cuando alguien tan cercano a ti, como un hermano, hermana, en este caso era mi hermana pequeña, está haciendo todo esto, o sea, yo la veía y decía, pero esta mujer está a un nivel maestro de dirigiendo todo eso de una forma tan femenina, la veía en escena y para mí era muy impactante verla porque es como una Geraldine Chaplin wow. eh, con una belleza en escena, con un, una energía que tiene además a nivel técnico hacen unas cosas dificilísimas, pero para mí fue muy bonito ver a alguien que te conoces mucho, ha conseguido lo que quería y lo ha conseguido desde un lugar, de un proyecto de amor, porque nace de la pareja con su hijo allí. bueno de, Para mí era muy, 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 no sé, muy chocante ver, ver eso, sí. pero a la vez muy reconfortante, ¿no? De, se puede, se puede hacer algo así, se puede vivir un poco fuera del de sistema, digamos.
0: Bueno, pues a eso me refiero, Bruna. Puedes irte de la ciudad, puedes irte a un pueblo, puedes crear un
1: proyecto en comunidad, sí. puedes tener un huerto, puedes puedes vivir en colectivo. En, en... Y mi, mi idea es ir yendo allí de vez en cuando, ir a temporadas, ir a ayudar. Mm. Tengo la idea de poder hacer un documental sobre ello, uh -huh. pero está todo muy en ciernes y tampoco puedo. Pero sí.
0: Yo creo que a eso me refería con lo ajeno. Me refiero a, sea como sea, es un estilo de vida fuera de, de las normas sociales, o sea, de lo que se, de lo establecido, pues. Sí. Y yo siempre, a mí esas cosas me llaman la atención, porque yo siempre estoy tratando de deconstruir un poco lo que se me ha, no sé, programado, o lo que yo misma a veces so, me, soy prisión, me, me resulta como una prisión cuando quiero explorar otros estilos de vida, que lo estoy haciendo porque esta temporada acá y saliéndome un poco de lo, incluso del sistema hollywoodense, que es como, sí, yo debería estar audicionando por esos roles de prisionera y mucama, pero que no quiero. Entonces, yeah. es, por eso cuando me contaste la historia de lo de tu hermana y el circo, a mí me resonaba desde ese lugar, como de una, un espacio de mucha libertad.
1: Bueno, es que además vas allí y... Ayuda mucho también a poner los pies en la tierra. Cuando digo tierra es tierra porque están rodeados de naturaleza, de río, de andas un poco y ya estás en el bosque. Entonces, además había un señor del pueblo que ha montado como una especie de circuito por todo el bosque que puedes ir haciéndolo y deja como mensajes secretos en los árboles. Por favor. Haces culturas con... con... Claro, no. Por eso te digo lo del país de nunca jamás. Pero te das cuenta, o sea, te ponen los pies en, en la tierra de... Esta industria en la que estamos del cine, que ahora te grabas un casting, que ahora tal, ¿no? a veces las preocupaciones estas de trabajar por amor al arte o trabajar por dinero. Cuando vas a un lugar así dices, qué, qué reconfortante y relajante es ver que se puede hacer de otra forma. Claro. Que está esto, pero se puede hacer de otras maneras. Sí. Y dar distancia y también te da la importancia de cada cosa. ¿no? Es cierto. A mí me sirve mucho para esto. Porque si no, a veces también esta industria pues entras, ¿no? Sobre todo a mí me pasaba en Madrid como en una vorágine de ¡Ay, han hecho esta serie y este casting y este tal y me gustaría trabajar con esta persona! Todos esos deseos que a veces son cumplidos, pero a veces son incumplidos por este tipo de procesos tan largos que tenemos de audicionar, de que al final es que no, de aceptar mucho el rechazo. Sí. Está bien poder ir a otro universo y decir ¡Ah! Se puede vivir de otra
0: forma. Claro, alejado, que no sea gui guiado por el ego, básicamente.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Yo estoy, yo era feliz haciendo tortillas <ríe> para la gente del pueblo, ¿entiendes? Entonces dices, pues bueno, pues si al final no, o sea, te relativizas porque dices, si al final no sale esta peli o no sale este proyecto, no pasa nada, siempre puedo ir a hacer tortillas
0: a casa de mi hermana. ¿no? Es otra cosa. Eso era
1: un poco así, pero sí. uf, es que te llena igual, te llena a otro lugar, ¿no? Te llena el vivir. El, el cuidar de los demás... El... Porque
0: estás haciéndolo porque no es una manifestación artística, es una manifestación de expresión. Exacto. Y no por una cuestión de industria. Entonces sí, sí puedo... Es que me resuena mucho. Me, me, me causa mucha ternura esa...
1: Bueno, y que a veces como actores no poder vivir... A mí me sirve mucho tener otro tipo de experiencias para luego poder llenar los personajes. Porque sí que hubo un momento uh -huh. que... Estaba empalmando muchos trabajos, uno tras otro, y entré un poco en crisis de ya no sé qué más puedo dar a los personajes. Porque llevo tanto tiempo trabajando, esto antes de la pandemia, cuando después del Goya y todo eso, uh -huh. estuve dos años frenéticos. Fue frenético. De veras. Y me pasaba que me quedé seca un poco. Seca de emociones, seca de experiencias nuevas, seca de no sé eh, cómo alimentar los personajes si no vivo. Total. Y en realidad, haber vivido un poco y haber conocido a nueva gente y he estado en Francia, en Marsella, no sé qué tal, viajar, todo esto te enriquece, leer, ver nuevas cosas. Necesito llenar un poco la piscina o el, el, el vaso para luego enseñar otras cosas en mis personajes. ¿no?
0: Yo, es que yo, yo sigo insistiendo en que... Esta, este espacio de baraja, eso es terapia para mí, porque es que tú acabas de va prácticamente validar mm. lo que yo vengo exponiendo, que es un poco, a veces me viene el ego y es como yo, ya por suerte eso lo he trabajado mucho, que es un poco divorciar mi, de, de mi, y divorciarme de mi identidad actoral como que si no estoy en algo no soy actriz o, o que soy o no, esa vocecita, no eres nada versus, men, qué interesante es tomar un, un poco de espacio para crear esto de, de conversaciones, para vivir en Madrid un rato, para ir a verte en Barcelona, uh -huh. para viajar y conocer gente nueva. Y yo creo que eso no es algo que, es, que nuestra sociedad nutre mucho.
1: No, porque la, la sociedad te dice que producir tiene que ser dentro del trabajo, ¿no? O sea, so, solo eres productivo cuando estás trabajando.
0: Uh -huh.
1: Y en realidad uno es productivo regando las plantas en su casa. Es productivo meditando, es productivo, ¿no? Es cambiar el valor de la productividad. O sea, que la productividad no esté relacionada con el hecho de ganar dinero, sino con el hecho de enriquecerte, personal. Sí. Y como actriz, yo creo que hay que asumir que los trabajos van y vienen, que habrán épocas que habrán muchos y que habrán épocas. Yo he estado siete meses sin trabajar, desde que acabé la entry hasta que el golem. He estado muchos meses sin ser productiva actualmente, ¿no? sin ser actriz, uh -huh. pero he sido actriz. Claro. Porque he aprendido nuevas cosas, he hecho muchas clases de danza, he leído, he ido al cine, he estado con gente, he observado, he observado, he vivido. Y para mí eso claro, ya es información que yo luego voy a usar para mis nuevos personajes.
0: Y que el arte necesita espacios de no hacer nada para nutrir, entonces.
1: Completamente.
0: Total definitivamente.
1: Hay que hay que abrazar los nuevos comienzos. No sé dónde lo leí, que hay que vivir la vida como si fuera una ola. O sea, de tú a veces puedes estar en la cresta de la ola, pero para estar en la cresta de la ola, que tú y yo lo hemos estado, hay momentos en los que la resaca te lleva para atrás para luego empujarte más. Uh -huh. Entonces, parece que no esté pasando nada, pero estás preparando, ¿no? El actcast que se llama biomecánica, que esto es también técnicas teatrales, ¿no? Ir para atrás para luego Ir hacia adelante. Total. Y son más importantes, porque son los que te preparan para luego asumir, pues de repente, un pelotazo de éxito, o asumir eh, tener que responsabilizarte haciendo un protagonista en una serie, no sé. O sea, no, no, al final cuando se está trabajando, te das cuenta que hay que estar muy bien del coco para trabajar.
0: Muy bien, muy bien. Y lo que mencionas, muy bien. tengo que decirlo porque eso de estar arriba de la ola. Mira qué irónico que dices, dices esto. Cuando yo estaba en, en la ola arriba, dígase, en el momento más exitoso de Orange is the New Black, por ejemplo, uh -huh. era cuando yo menos conectada estaba con... O sea, me, me tocó un rol un poco in, complejo porque yo no era como de las top, top del show y eso fue yendo poco a poco. Entonces yo era completa... Mi autoestima no estaba muy bien donde tenía que estar. No sabía muy bien cuál era mi espacio por tres años no me sentía completamente parte de, y era más. Estaba en la ola que no paraba de trabajar, pero estoy mucho más plena en momentos como ahora, donde, o sea. Bueno, y porque
1: Laura, te, o sea, como mujeres tenemos a, adquirido el síndrome del impostor. ¡Uah! entonces aunque estés en la ola te crees que no te lo mereces que en realidad lo comparas ¿no? y dices, bueno, estoy en la ola pero hay gente que está más en la ola que yo uh -huh. o sea, siempre hay como una uh, como se diría, una neurosis sí. con eso también
0: eso ha mejorado mucho en mí yo he trabajado mucho el síndrome del impostor acá en eso o sea, no te puedo explicar claro. cuánto ha salido eso y es muy gracioso que mis productores de acá me dijeron cuando me fui a Madrid que me estuve calmando dice, mira, quiero decirte que se te nota algo porque era ya como dejar de querer, por ejemplo, en el caso de Baraja Esto, que mi bebito, mi hijo, que si no me oyen, que no... Y era como, disfrútalo. Sí, es una aventura encontrar a tu audiencia en lugar de que si no tengo audiencia no soy nada. De repente me lo estoy ya... Lo que esto estaba supuesto a ser es un espacio para mí de, de creatividad y de exploración de temas como estos. Y te quería preguntar, en el caso tuyo, mencionaste el Goya, por ejemplo, que ganaste con verano de 1993. Sí. ¿Cómo lo pasaste tú eso? ¿Cómo fue? Fatal. Sí. <ríe> no sé por qué me lo imaginé. No, fatal no. O
1: sea, por un lado, por un lado lo disfruté mucho, lo, me lo pasé muy bien, fue una época muy divertida, sí. pero por otro lado sí que tenía bastante síndrome del impostor.
0: Era, claro, era Goya a mejor actriz revelación. Revelación, sí,
1: pero sí que más, no, o sea, más que, que también, ¿eh? había un poco de síndrome del impostor porque yo pensaba, me están dando los premios porque no les pueden dar a las niñas, porque las niñas están tan maravillosas que... En realidad mi rol es un rol generoso en esto, ¿no? De, de estás al servicio del, pero ¿cuándo no? ¿No? Cuando una, o sea, yo creo que para mí el aprendizaje de verano fue que los personajes se construyen a través de estar al servicio de los otros personajes. Claro. Y ahí es cuando te sale una interpretación más honesta y más menos egocéntrica, menos narcisista, ¿no? Porque estás. Pero, pero yo sentía un poco esto de me están premiando, pero Igual es porque no pueden premiar a las niñas. O sea, mira, me acuerdo muy bien un día de estar allí que, me, que de repente Marisa Paredes, que es una, una actriz reconocidísima, mayor, sí. me saludó de lejos. Yo creo que debía ser en la cena de que se hacía antes de los Goya. Y venía hacia mí y yo le decía, no, 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 no soy yo. ¿En serio? Porque yo me pensaba que venía pensándose que yo era la directora de la película, que yo era Carla, Carla Simón. Y a mí me entró una cosa de, no, 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 no soy yo, no soy yo. <risa> como mucha él me dijo, no, no, ya sé quién eres, eres Bruna Cusi, te felicito por tu trabajo. Y me quedé casi en shock, porque para mí era muy fuerte de, ah, esta mujer ha visto mi trabajo, porque yo lo veía como algo muy... muy como una pieza más, porque lo es, es una pieza más sí. de, de esta película. Entonces, que alguien lo vea y lo valore, pues bueno, era un poco impactante. Esto por un lado. Y luego lo que me costó más fue la exposición.
0: La exposición.
1: La exposición mediática. Porque el, el tener que hacer tantas entrevistas, tener que dar mi opinión sobre cosas que no... O sea, la, la falta de experiencia también en pues esto en, en entrevistas, en, en radio, en todo, en prensa escrita. Uh -huh. El ver que en prensa escrita uh, de repente se puede manipular un poco lo que uno explica. Sí. El que me preguntaran cosas muy personales, de las cuales a mí no me apetecía igual hablar. Me fue un poco difícil, lo pasé un poco mal con esto. Porque yo me sentía que las preguntas que me hacían no eran tanto de procesos creativos como actriz o de, o de mi carrera como actriz, sino que se iban más al terreno personal, o hablar de temas poli de política sobre Cataluña o de temas sobre la mujer, que yo no me sentía igual preparada en ese momento uh -huh. para dar una, una opinión pública al respecto. Porque para mí, yo soy muy celosa de mi intimidad y de mi privacidad y de repente pues se vio como uh -huh. demasiado expuesta de golpe. Sí. Y eso me, me generó un poco de, de... Sobre todo de inseguridad, de miedo. Claro. Después de eso, necesité, necesité un tiempo de esconderme en casa.
0: Pero, Bruna, también aclaremos. Es una persona que está en sus 20. ¿Tú estabas en cuánto? 26, dijiste. ¿24 tenías?
1: No. Yo, cuando me pasó esto, por suerte, me pasó ya con la cabeza amueblada. Ok. Y tenía 30.
0: Ah, ya tenías... Bueno, pero igual es un espacio muy... Es muy interesante. Yo, por ejemplo, que soy muy libro abierto con mi vida y tal, pero en mis términos, ¿sabes? Y lo que creo que también puedo identificar, bueno, tú tuviste, por ejemplo, por lo que sé, una, una relación muy pública con otro actor y como que se metan. Digo yo, mm. a veces es complicado uno vivir su vida a uno. Imagínate tener que vivirla ante una audiencia o entre el público, los altibajos que son eso. Es como esta sociedad también tan. que se nutre tanto como de ese chisme y tal, en lugar de simplemente querer conversar de cosas que nos mejoren, <risa> digo yo. Y esto que dices, el, el, también de
1: repente con, con la relación que tuve con, con, con Ricardo Gómez, que salió en todos los medios, ¡Buah! en todos los medios, desde Lola, como ya una prensa mucho más prensa rosa, del cotilleo, del chisme, de que siempre sitúan a la mujer como el objeto de deseo del hombre... Eh, van allí como a inventarse cosas, o sea, tuve que coger bastante distancia con eso porque sentía que no era yo, que, no, que, que ese tipo de, de discurso no me pertenecía, entonces me, me costó un poco lidiar con ello. Luego ya hay un punto que te dejas de dar tanta importancia a ti mismo sí. y ya te da más igual todo, que yo creo que es mucho más sano, ¿no? Sí. Cuando dices, bueno, well, si total no le importa a nadie, si la gente se olvidará mañana de quién soy. Entonces, cuando ya te no, pues eso es la gracia de hacerse mayor un poco. Sí. Cada vez pierdes más la vergüenza o el qué pensarán de ti o el qué dirán, pues la verdad, me empieza a importar bastante menos ahora uh -huh. que en ese momento, ¿no? Claro. Por eso estoy más preparada para decir, venga, vamos a hacer una conversación embarazada eso. ¿no?
0: Qué bonito. Además, tú sabes que compartimos eso además que me parece sumamente relevante, yo estoy muy interesada también en conversar sobre lo que representa para nosotras como mujeres ir encontrando ese poder maravilloso que da la madurez, que da el conocerse a sí misma y que de repente la sociedad lo que quiere o, o la industria e incluso del cine es hacerte un poco sentir invisible, te van borrando entonces nosotras nos vamos encontrando así como en manada, porque me, me pasa y sé que te pasa, esta tribu que dice, no, yo invisible, nada, o sea, sí, sí. me querrán hacer sentir invisible, pero yo soy muy poderosa, entonces yo también creo que me interesa en estas conversaciones y, y en nuestro trabajo actoral, y cuando escribo y tal, ahora estoy muy eh, enfocada en, en mujeres que están ya pasando a los 40, porque me doy cuenta que las audiciones que me llegan, ningún personaje tiene 40, muy pocos, <risa> es late 30s o 50, madre abnegada, esperando a su hijo en la casa. Digo, ¿y como mujer qué? <ríe> ¿Como mujeres qué? Y quería conversar con, contigo sobre eso, aprovechándolo. Tú y yo estamos en espacios muy similares en cuanto a eso de estar en muy buenos términos, viviendo nuestras vidas muy plenas y al mismo tiempo muy abiertas, a encontrar un compañero de vida que esté haciendo su trabajo y que, que bienvenido sea el amor, ¿no? Pero sin sacrificar quienes somos ni lo que hemos logrado. Pero la, hay una diferencia esencial eh, entre tú y yo que creo que puede ser muy interesante uh, como para darle un cierre así bien bonito a esto. Uh -huh. Yo no, no, no quiero tener hijos, es algo que yo discuto mucho acá también porque todo el estigma que tiene y toda el, la presión que yo he sentido en mi vida. Uh -huh. Tú quieres ser madre. Y recientemente hiciste algo que me parece súper interesante, sobre todo que por allá, por la isla, no se discute mucho. Ya, es que es un temón, ¿eh? Y que me diste permiso a mencionar, así que por eso lo menciono. Sí, 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 completamente. Es porque es un tema, además. Entonces, háblame de haber congelado eh, tu proceso de congelar óvulos y, y lo que representa eh, para ti.
1: Mira, solo te digo que estoy escribiendo un corto para contar esto, uh -huh. porque me, ver, me parece un... Tema muy necesario de empezar a hablar. Yo básicamente ahora tengo 36 años, entonces eh, los ginecólogos, de ginecólogas de aquí, en España, eh, porque yo creo que en otros países es distinto, a cuando la mujer ya llega a los 35 te aconsejan vehementemente uh -huh. que te congeles óvulos si quieres ser madre en un futuro, porque um, se dice que a partir de los 35 la fertilidad de la mujer cae. No, pero en 35-36, de hecho ya a los 35 y 36 ya te dicen que congelar óvulos ya vas tarde. Sí. Entonces te ponen un poco como la presión porque a partir de allí o sea, la posibilidad de ser madre está, pero es como más complicada, más difícil. Claro. Entonces es muy extraño porque de repente sin pareja con la idea de que una quiere ser madre tomas la decisión <risa> de congelarte óvulos o sea, para mí fue todo un proceso muy largo porque por un lado yo pensé que si lo hacía de alguna forma era eh, pagarme una terapia a largo plazo porque dices tengo esto y esto me da una tranquilidad de poder de que no tenga que ser necesariamente ahora, de que yo por ejemplo no estoy dispuesta a la maternidad en so sola, soltera, entonces eh, me daba como un espacio de relajación en esto, ¿no? De si tengo estos óvulos congelados, pues eh, voy a poder estar tranquila en encontrar un partener eh, uh -huh. o muchos partners, ¿no? Porque también me estoy replanteando qué tipo de maternidad quiero tener, ¿no? Pero, claro. pero voy a tener más tiempo, ¿no? Es como que te da tiempo. Uh -huh. eh, compras tiempo haciendo esto. Pero por otro lado, es un business. Claro. Y también te replanteas de hasta qué punto quieres ser madre a toda costa.
0: ¿Hasta qué punto puede ser una programación?
1: Ser madre eh, de esta forma, porque se puede maternar pues, adoptando, <risa> adoptando o cogiendo a niños de acogida, niñas de acogida. Se puede hacer de muchas formas. Sí. Entonces, para mí fue un viaje en esto. Entonces, eh, creo que es, que, que es una posibilidad que la ciencia ha avanzado de una forma que nos da la posibilidad de hacerlo pero creo que es un tema muy nuevo que no esté aún suficientemente hablado o trabajado tanto éticamente como fisiológicamente. O sea, yo cuando la congelación de óvulos es que te tienes que someter durante 15 días a ponerte hormonas en el cuerpo. Entonces esto lo que yo no sabía es que a nivel corporal eh, para mí es una agresión al cuerpo, al propio cuerpo. Porque te pones así en plata, decirte, pues te pones a, a fabricar óvulos como si fueras una vaca lechera.
0: Wow, claro.
1: Y entonces una vez ya has fabricado muchísimos, te los extraen y de esos es complejísimo porque, pues de la media está como en ocho, pero puede ser que salgan más, puede ser que salgan menos, puede ser que tengas que repetir el proceso una vez más si quieres que eso sea exitoso exitoso según el business uh -huh, o sea uh -huh. yo creo que la media yo pagué entre 3.000 y 4.000 euros para hacerlo imagínate entonces la, la operación es una operación quirúrgica que te duermen entera o sea no es ah congélate óvulos no es alegremente sí que creo que para mí fue como una decisión que yo necesitaba hacer y que la hice y no no estoy no me arrepiento de haberlo hecho pero sí que sé que una vez hecho, no lo voy a volver a hacer. Uh -huh. Porque para mí había toda una parte que no se me contó, que es que sí, que hay una agresión hormonal al cuerpo. Y que aún ahora mi cuerpo se está mm, re...
0: recalibrando, claro. Reseteando. So, sí, 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 sí. Me parecía tan importante hab hablar esto. Sí, claro. Y ahora entiendo por qué. Mira, yo no tenía idea de todo lo que tú me estás contando.
1: No, no, es que es un mundo... Mm, por que, que tiene mucha, mucha cosa porque uh -huh. se lo están haciendo muchas mujeres eh, y, por otro por un lado, es, está relacionado con la emancipación de la mujer en el trabajo, en el mundo laboral, uh -huh. que, por ejemplo, a mí me cogió la maternidad con un momento que estaba bastante en el momento culminando, empezando a trabajar como actriz finalmente. Entonces, para mí, el tener hijos en ese momento, decidí retrasarlo y esto, la consecuencia que tiene ahora, es que al retrasarlo, pues te encuentras que, que hay una posibilidad, una salida científica, pero que no sabes si va a ser exitosa o no. Y que, y que una vez más, como mujer, te la tienes que pagar uh -huh. económicamente. Te lo tienes que comer tú sola. O sea, es que al final, Fua. digo, que se congelen ellos el esperma. <risa> Que se puede. Sí, se puede. A los 20. Que todos los hombres se congenen esperma. Mm. Claro. Porque además también hay una parte que, aunque tú, tu proceso sea exitoso, luego eso tienen que juntarlo con un esperma que, que funcione. Que, que sea un esperma que funcione y que eso funcione. O sea, es, te das cuenta de cómo es un milagro la reproducción mm. humana.
0: Es un milagro. Y lo
1: poco educadas que estamos en esto. Total. Lo poco edu educadas que estamos. O sea, a mí el, el, la médico me hablaba en, y para mí era eh, un idioma completamente nuevo. No entendía nada. Le tenía que decir 20 veces, perdón, ¿me lo puedes repetir? Porque me estás hablando y no sé, o sea, es un vocabulario que no me han enseñado en la escuela. Claro. Que no sé cómo funciona mi aparato reproductor.
0: Qué interesante.
1: O sea, me hablaba de folículos, de cosas así, pero no entendía nada. O sea, fue como tener que aprender desde cero poca educación que, que hemos recibido en esto.
0: ¿no? A mí me parece muy interesante y lo que conectas, tú sabes, del sistema mismo, ser mujeres, incluso la decisión de si de, de, cuando vas a ser madre sola, con un compañero, o sea, es, es todo un tema que me parece muy relevante. Hay, hay espacios en el Caribe que creo que se está hablando, pero realmente en general no. Salió una entrevista re recientemente con Jennifer Arniston donde ella dijo lo mismo. Ah, Hablaba de, ojalá, sí, no sé si lo viste, pero que no. tanto que la atacaron cuando estaba con Brad Pitt de que no quería ser madre, que su carrera primero. Y dice, ahora estoy lista para decir que yo pasé por toda la eh, todo el proceso in vitro y ojalá hubiese sabido sobre el, el tema de congelar mis óvulos porque era algo que en ese momento quería hacer. Obviamente ya no, no va a ser madre. Tuvo que me imagino, hacer las paces, pero también cuando... En, bueno, en el Caribe te puedo decir que todavía, todavía yo tengo amigas con una presión del carajo porque no tienen hijos a la edad mía, por ejemplo. Yo soy muy afortunada que creo que pues, se me nota que, uy, no te metas mucho con Laura Gómez, que te muerdes, ¿sabes? Pero, eh, y que he sido muy pública con eso de no querer hijos. Pero a mí me han dicho valiente por decir eso. Ya. Y a mí me parece que eso no tendría que tener ninguna etiqueta.
1: Y igual esto, ¿no? O sea, ya te digo, para mí la, la experiencia ha sido válida en el sentido de que una vez pasado por este proceso me he dado cuenta que yo no quiero una maternidad a toda costa, que no la quiero así a toda costa, no la quiero sometiendo mi cuerpo a este tipo de tratamientos tan invasivos. Pero esto luego cada mujer, si tú tienes pareja, yo conozco mujeres que han vivido el proceso in vitro, ha sido un éxito, lo han vivido en pareja, han tenido, bueno, en pareja o en solitario y... Y se han sometido a este proceso varias veces, te digo. Claro. Pero lo, ahí está el límite que cada mujer pone en esto y, y sobre todo ser muy consciente y muy crítico con lo
0: positivo de todo este proceso y lo negativo. Claro, eso es sumamente importante. Me parece súper lindo y yo creo que eso que me caracteriza contigo, que la conversación hoy yo la traje al plano laboral porque tenía que presentar a mi amiga Bruna en todo su esplendor. <risa> pero nuestras conversaciones son más de un poco, un poco acabando a los hombres y su falta de inteligencia emocional. Sí, sí. Vamos, que le damos la bienvenida, que trabaje en sí mismo, pero un poco también esta hermandad y todo esto. Eh, yo aprecio tanto. Mira, fíjate,
1: para, para hacer este proceso que, de, que hice de la congelación, uh -huh. monté un grupo de WhatsApp de amigos míos, amigas y amigos, sobre todo a los amigos los quise integrar mucho sí. para que se dieran cuenta también del de proceso que pasan las mujeres en este tipo de situaciones.
0: ¡Qué maravilla! Y fue muy, muy, muy bonito. ¡Qué maravilla! Poder vivirlo en, en tribu, en comunidad. Sí, sí. sí, porque es cierto que a veces ocurre por el mismo privilegio, ¿no? De que no tienen que participar en esto. Bueno, lo está haciendo la mujer. Pero es verdad que hay falta de información, simplemente. Sí, sí. De parte y parte. Me parece maravilloso, Brunita. Bueno... Para cuando salga este episodio, yo ya tendré que haber llegado a Barcelona y haber viajado contigo a Tallinn y haber regresado, para ser honesta. Bueno, esto va a ser. Así que compartiremos fotitos desde allá. Que se alineen las estrellas, que a mí me tienen que comprar pasaje todavía. Ay, por favor, que lo hagan ya. Ya. Te quiero, Brunita Cusí. Y yo también, Laura. Ha sido un placer compartir contigo esto. Gracias, mi vida. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, qué tal? A mí estos temas de verdad que me, me interesan muchísimo. Y aún como le dije yo a Bruna, saben que tenemos eh, intereses diferentes en ese sentido. Yo siempre soy muy abierta por acá, que no quiero ser madre, pero no les o sea, niego que son temáticas que igual, que me interesan mucho y me interesa compartirla con ustedes, con mi audiencia, porque sé que estamos en diferentes trayectorias y en diferentes lugares con relación a eso y una persona que está compartiendo su proceso de, de lo de los óvulos y todo lo demás era muy importante para mí, pero aparte la carrera de Bruna busquen esas pelis que ella menciona porque yo realmente he disfrutado mucho su filmografía y bueno Upon Entry según vaya presentándose en festivales y tal, yo les iré diciendo por esta vía de todos modos fue un placer conversar con Bruna y Espero que hayan disfrutado el episodio. Acuérdense que, de, bueno, un poco nos apoyamos en el boca a boca y en que nos califiquen en Spotify, en Apple Podcast, porque eso ayuda a que otras personas nos encuentren. Y sigamos la conversación en Baraja Eso Podcast, en Instagram, ya sabes, síganme por ahí, que se vienen cosas muy bonitas. Gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.